0: Wie geht euch? Geht es euch eh gut? Mir geht's es gut. Ich bin einfach so froh, dass ich Jesus habe. Ich glaube, ich seid auch so froh, dass ich Jesus habt. Sagt einmal zu euch, Nachbarn oder hinter euch oder vor euch, ich bin so froh, dass ich Jesus habe. Ja, ich bin so froh, dass ich Jesus habe, ja. Ich war ja ich war so verloren, ich war unterwegs in eine komplett falsche Richtung, aber dann ist Jesus gekommen. Er, ist, er sagt ja von sich, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Das hat einfach mein Leben verändert. Er hat uns er hat uns das Evangelium der Gnade gebracht. Was religiöse Menschen, die wollen uns ja oft erinnern, dass der gute Gott da nicht so gut ist. Dass wir da einiges tun müssen, dass wir zu Gott kommen. Aber das Evangelium, die gute Botschaft ist, er hat schon alles da für uns. Er hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Er hat alles da. Ansonsten Wer von euch ist denn schon mal ins Rad gefahren? Mehrmals. Mehrmals. Und, und weißt du, was eine gute Botschaft ist, wenn irgendwer anderer zahlt für dich? Das ist eine gute Botschaft, oder? Und Jesus hat schon für unsere für unsere Verfehlungen, für unsere Sünden. Alles, was wir falsch gemacht haben, da hat Jesus schon dafür zahlt. Und noch besser, er hat, er hat schon ein Konto angelegt. Also, du kannst 100 Mal noch ins Rad fahren und es wird aber von seinem Konto gebucht und nicht von deinem Konto. Verstehst du? Und du, weißt du, wir, können, wir sind ja nicht perfekt, wir machen immer wieder Fehler, aber. Es wird alles für sein Konto abbucht. Er hat schon alles da. Er hat mit seinem kostbaren Blut schon alles bezahlt für uns. Ja, äh, jetzt bin ich eigentlich das, das Thema heute. Herrliche Gemeinde. Wenn ich da so schaue, sehe ich da jetzt eine herrliche Gemeinde. Oder besser gesagt, wie sägt ihr euch? ich ihr euch als herrliche Gemeinde? Oder nur oder besser, wie segen wir uns? Segen wir uns als herrliche Gemeinde? Das mal man schon, weil, Aber aber, oft sehen wir andere Sachen, die nicht so herrlich sind in der Gemeinde. Wie zum Beispiel Mangel, Streit, Unvergebenheiten, Spaltung, vielleicht sogar ihr. Aber wenn wir nur auf uns selber schauen, da, da können wir leicht mutlos werden, oder? Also wir sollen uns eigentlich im Spiegel des Wortes Gottes betrachten. Und wo finden wir jetzt die Bezeichnung herrliche Gemeinde im Wort Gottes? Kennen wir mal die Folie. Das sehen wir im Epheser 5, Vers 27. Und zwar in der Neues Leben Übersetzung, da steht herrliche Gemeinde. Er tat dies, um sie als herrliche Gemeinde vor sich hinzustellen. Ohne Flecken und Runzeln oder dergleichen. Sondern heilig und makellos. Ja, das ist Jesus. Und da steht ihm herrliche Gemeinde, Gemeinde ohne Flecken und Runzeln. Heilig und makellos. Und in der Einheitsübersetzung steht es ein aber anders. So will er die Kirche herrlich vor sich hinstellen. Ohne Flecken oder Falten oder andere Fehler. Heilig soll sie sein und makellos. Da wird äh, Gemeinde, ich mein, im, im, im griechischen Urtext steht ja da Ecclesia Und das wird, das wird da als Kirche übersetzt, kann auch als Versammlung übersetzt werden. Wir sind ja jetzt versammelt da, wir sind eine Versammlung oder eine Gemeinde. Und, aber ist, Kirche ist ja nichts Totes, sondern etwas Lebendiges. Sein lebendiger Organismus. Und in der Hoffnung für alle, da steht es nur wenig anders, so, so sorgt er selbst dafür, dass sie, ich, die Gemeinde, zu einer schönen und makellosen Braut für ihn, Jesus, wird. Ohne Flecken, Falten oder einen anderen Fehler, weil sie allein Christus gehören soll. Also da in der Hoffnung für alle wird die Gemeinde als Braut bezeichnet. Also wir als Gemeinde, wir sind eine schöne und makellose Braut. Sollte man zumindest sein. Und Jesus will das auch, Weil er will eine schöne und makellose Braut. Wenn du heiraten willst, eine Braut, die soll schön sein. Makellos, nicht nur äußerlich schön, sondern auch innerlich schön. Aber nur, wir verhalten uns ja oft nicht so. Aber warum sind wir schön und makellos, Weil Jesus unser Bräutigam ist. Er liebt uns zur Herrlichkeit. Er hat den höchsten Brautpreis für uns bezahlt. Ich muss da an die Geschichte denken, die was der Franz Teufel vor kurzem bei uns in der Gemeinde erzählt hat. Da hat er von einem unscheinbaren Mädchen erzählt, für das der Brautwerber acht Kühe gezahlt hat. Acht Kühe hat er bezahlt für das unscheinbare Mädchen. Und wir, wir waren ja nicht nur unscheinbar, wir waren Feinde Gottes. Und er, er hat aber den höchsten Brautpreis, obwohl wir seine Feinde waren, hat er bezahlt. Er hat mit seinem Leben bezahlt. Mit dem kostbaren Blut hat er uns erkauft. Halleluja. Sagt ihr mal Halleluja. <lacht> ja, durch ihn und nur durch ihn sind wir schön und makellos. Nicht weil wir so gut sind. Ja, es sind den Schwachen mächtig, so hat er Franz Peter gesagt. Gell? <lacht> also. Und wenn du die Geschichte von Franz Teufel nicht kennst, dann kannst du sehen, eh nachhorchen in unserer Homepage. Aber Jesus ist, nicht, ist natürlich auch das Haupt der Gemeinde. Gell? Und das Haupt schafft da. Wenn die fürs in die Richtung gehen wollen, und das Haupt sagt aber, nein, du sollst in die Richtung gehen, dann muss der Körper dem Haupt gehorchen, oder? Das ist klar. Und gehen wir jetzt wieder ins Wort, in den Epheserbrief und schauen wir uns an, was vorher und nachher steht. Ja. Ja, genau. genau. Also fangen wir an im Vers 21. Ordnet euch aus Achtung vor Christus bereitwillig einander unter. Ihr Ehefrauen sollt, eure Männer, sollt euch euren Männern unterordnen, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt seiner Frau, wie Christus das Haupt seines Leibes, der Gemeinde ist, für die er sein Leben gab, um sie zu retten. So wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, Sollt ihr Ehefrauen euch auch euren Männern in allem unterordnen. Und ihr Ehemänner, liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie, damit sie befreit von Schuld ganz ihm gehört. Reingewaschen durch die Taufe und Gottes Wort oder durch das Wasserbad im Wort. Noch mal weiter. Jetzt kommt der Vers 27, unser Tagesvers. Er tat dies, um sie als herrliche Gemeinde vor sich hinzustellen, ohne Flecken und Runzeln oder dergleichen, sondern heilig und makellos. Genauso müssen auch die Ehemänner ihre Frauen lieben, wie sie ihren eigenen Körper lieben. Denn ein Mann liebt auch sich selbst, wenn er seine Frau liebt. Also du liebst dich selbst, wenn du auch deine Frau liebst. Aber vor kurzem war ich da in einer Veranstaltung. Happy Life, Happy Wife. Also wenn die Frau glücklich ist, dann ist der Mann auch glücklich. Dann hast du ein Happy Life. Ja. Denn ein Mann liebt auch sich selbst, wenn er seine Frau liebt. Niemand hasst doch seinen eigenen Körper, sondern sorgt liebevoll für ihn, wie auch Christus für seinen Leib, also für die Gemeinde sorgt. Also Christus sorgt noch immer für uns. Er hat uns nicht fallen lassen. Er hat uns den Heiligen Geist gesandt. Er sorgt noch immer. Und wir gehören zu seinem Leib. In der Schrift heißt es, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen, und sich an seine Frau binden und die beiden werden zu einer Einheit. Das ist ein großes Geheimnis, aber ich deute es als ein Bild für die Einheit von Christus und der Gemeinde. Also die Einheit zwischen Mann und Frau ist ein Bild für die Einheit von Christus und, wir und uns als Gemeinde. Deshalb sage ich noch einmal, dass jeder Ehemann seine Frau lieben soll wie er sich selbst liebt und dass die Ehefrau ihren Mann achten und respektieren soll. So super. Jetzt wissen wir, wie Ehe funktioniert und wie Gemeinde funktioniert, oder? Ich weiß nicht, was, wie sich die Frauen fühlen, wenn sie das lesen oder hören. Ich weiß ich nicht. Aber wir christlichen Männer, wir sind oft schnell und sagen zu den Frauen, ihr sollt euch unterordnen. Wir schaffen auch. Jesus ist aber nicht nur das Haupt der Gemeinde, sondern auch gleichzeitig der Diener der Gemeinde. Also er sitzt zu Rechten Gottes und ist eigentlich auch dort unser Anwalt. Also wie schaut es jetzt aus, lieber Ehemann? Kannst du dir vorstellen, dass du in deiner Ehe und in deiner Familie nur anschaffst und die anderen tun alles, was du sagst und du tust nichts? Könnt ihr euch das vorstellen? Denke mal darüber nach, was dann los ist. <lacht> ist der Bär los? Also, ich darf Hexen zum Vorschlag machen. Beföhnen geht schon gar nicht. Also, schauen wir wieder auf Jesus. Wie dient uns Jesus? Was hat er uns für ein Beispiel gegeben? Das sehen wir im Johannes 13. Als er ihnen die Füße gewaschen, sein Gewand wieder angelegt und Platz genommen hatte, sagte er zu ihnen, Begreift ihr, was ich an euch getan habe? Ihr sagt zu mir, Meister und Herr, und ihr nennt mich mit Recht so, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Amen, Amen, ich sage euch, der Sklave ist nicht größer als sein Herr und der Abgesandte ist nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Was war das jetzt? So jetzt den Roland die Füße fürs Waschen. Goh, hast du gar nicht trinken fürs oder oder so der da mata, da haben die fürs waschen. Natürlich nicht, aber in manchen Gemeinden wird das sogar praktiziert. Aber Jesus hat uns ja hat er gesagt, er hat uns ja nur ein Beispiel gegeben für die geistliche Bedeutung. Oder? Also wann du vom Neuen geboren bist, bist du schon gereinigt und geheiligt durch das Bad im Wasserbad des Wortes. Also du bist schon rein und heilig, du bist schon gewaschen, vollkommen. Jesus hat ja im Vers 10 zu Petrus gesagt, Vers 10 vorher, äh, wer vom Bad kommt, der ist ganz rein und braucht sich nur noch die Füße zu waschen. Also was bedeutet das jetzt, einander die Füße waschen? Ganz einfach, es geht hier ums Dienen. Wir dienen einander. Jesus dient uns und wir dienen einander. Und das Dienen, das kann natürlich auf vielerlei Weise sein. Wenn ich da jetzt hier vorne stehe, zum Beispiel, und ich predige aus Gottes Wort, dann ist es auch ein Dienen. Und in der Gemeinde gibt es ja viele Möglichkeiten zum Dienen. Zum Beispiel der Bernhard, der braucht sicher während der was unterstützt bei der Technik. Nicht nur seine eigenen Familienmitglieder, sondern auch andere. Weil wenn er in den Urlaub fährt, dann fährt die Laura mit. Oder? Oder du nicht mehr mit, ist das schon zu weit mit den Eltern? Fährst schon noch mit, gell? Na gut, wir müssen sie nur noch ausdiskutieren. Ja, also Dienen, das ist was, das, was uns oft nicht schmeckt. Wir sind lieber, wir schaffen lieber auch. Aber das Fantastische beim Dienen ist, also zumindest bei mir ist es das so, dass wir dabei gesegnet werden. Wenn ich mir zum Beispiel jetzt auf die Predigt vorbereite, dann predige ich zuerst einmal mir selber. Weil ich bin ja auch nicht so perfekt. Ich meine, ihr glaubt vielleicht, ich bin perfekt, aber fragt es einmal die Martha. Die, die weiß das ein bisschen besser. Ja, also ich predige mir selber und wenn ich dann tauchst du natürlich auch ein, tiefer ins Wort Gottes. Und da kann man Sachen, außer die, was du oft, die was du vielleicht überlesen hast oder so, wo es auf einmal das, was wieder richtig frisch und leich wird. Das ist einfach das, was mich dabei segnet. Oder zum Beispiel, ich bin auch im Kinderdienst, die Kinder, die halten die Jungen. Da kannst du nicht auf alt spülen. Du bist, <lacht> bist verkauft. Na, und die, die und, und, und in Psalm heißt es ja, wie einen Adler erneuert er uns die Jugend. Das ist, Und gerade im Kinderdienst, bei wenn du uns die Kinder anschaust, das ist ja voll super. Die, die machen die wieder jung, zumindest fühle ich mich so. Ob ich wirklich jung bin, ist natürlich die andere Frage. Ja. Gehen wir wieder zurück. Die herrliche Gemeinde ist eine Braut ohne Flecken und Runzeln. Steht auch noch da. Runzeln. Das, ist ein, das klingt schier, oder? Runzeln. <lacht> Runzeln, ja, das sind Falten. <lacht> und Falten können wir ja, wenn wir alt werden, oder? Wenn wir öder werden zumindest. Und die Falten, das fürchtet ja jede Frau. Jede Frau fürcht Falten. Oder? Die wollen wir vertuschen. Die Männer nicht so, weil die werden in Alter schöner. Glauben sie zumindest. Ja, eine der größten Gefahren in der Gemeinde ist die Überalterung. Auf einmal, auf einmal kommen die Jungen nicht mehr. mehr. Oder? Das ist eine Gefahr, dass die Jungen immer mehr kämen. Bei uns zwar nicht. Bei uns mir sind ja, ist also das super. <lacht> oder? <lacht> ja. Die Kinder und die Jugend, die beobachten uns ja uns allen ganz genau. Die gehen nicht automatisch in Gottesdienst oder in ein Hauskreis. So automatisch geht das nicht. Die sehen ganz genau, ob wir eine echte Freude und eine echte Begeisterung haben. Oder? Die sind nicht blöd, die Jungen. Oder? Ihr seht es gell? Gell, Laura? Sigma mal. ja, Gerade bei uns allen, da kann es oft sein, dass er vor mir die Begeisterung nachlässt. Und da müssen wir, ich darf mich da auch nicht ausnehmen. Das kann sein. Wir nehmen alles vor allem als Selbstverständlichkeit hin. Dass wir, wir nehmen als Selbstverständlichkeit hin, dass es da in Gole jetzt eine Gemeinde gibt und selbstverständlich oder Sogar, dass wir gerettet sind, wie wenn das selbstverständlich war. Dass Jesus sein Leben hingegeben hat für uns. Wir nehmen die Sachen, schauen wenn wir schon lange gerettet sind, ist Selbstverständlichkeit hin. Es kann sogar sein, dass, dass wir vergessen, dass dieser wunderbare Jesus für uns als Gemeinde einen ganz einen speziellen Plan hat. Er hat einen Plan für uns den nur wir, den nur wir als Gemeinde da in Goli erfüllen können. Ja, manchmal ist auf einmal der Gemeindegottesdienst nicht mehr so wichtig. Es gibt ja eh die Predigten auf YouTube oder im Fernsehen. Und das hat es aber früher auch schon gegeben. Aber sonst steht nicht im Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 25, Lasst uns nicht unseren Zusammenkünften fernbleiben, wie es einigen zur Gewohnheit geworden ist, sondern ermuntert einander und das umso mehr, als ihr seht, dass der Tag naht. Also, der Tag naht und wir sollen uns ermuntern. Der Franz hat schon gesagt, das ist für jener frei, wenn er nicht alleine ist da im Gottesdienst, wenn da. Andere auch da sind, oder? Ich bin auch froh, dass ich nicht alleine da stehe. Ja, wie, na wisst, es, hat, es, hat, es hat ja mal Leute gegeben, die haben, und das war nicht wegen, die haben dafür gebetet, dass da in Gole eine Gemeinde entsteht. Die haben jahrelang nicht, nicht, nur, genau, nicht nur jahrelang, jahrzehntelang. Jahrzehntelang haben die Peterstain eine Gemeinde entsteht. So, und jetzt super, jetzt haben wir endlich eine Gemeinde und auf einmal ist die Gemeinde nicht mehr so wichtig. Für uns schauen natürlich. Anwesende ausgenommen. <lacht> ja. Einige sagen sogar, diese Form, diese Form von Gemeinde, die ist veraltet. So eine Gemeinde braucht, verbraucht viel zu viele Ressourcen, da viel zu viele Dienste gibt es da und wir machen nur mal so kleine Hauszellgruppen oder so kleine Hauskirchen. Aber wie öffentlich wirksam ist so eine Hauskirchen? Frag einmal irgendjemand in Gole, ob ihr so eine Hauskirchen kennt. Frag einmal wen. Die Gemeinde da ist eigentlich schon sehr bekannt. Also wenn wir, wenn wir Evangelisation machen, äh, wissen schon viele, dass es da eine Gemeinde gibt in Gole. Und auch sagen vielleicht, wir müssen zurück zur Urgemeinde. Das ist auch so ein Schlagwort. Zurück zur Urgemeinde, genauso wie es in der Apostelgeschichte steht. Das ist jetzt die perfekte Form der Gemeinde. Aber war die Urgemeinde wirklich so perfekt? In der Urgemeinde waren auch Menschen wie du und ich. Die waren nicht besser. Und wenn wir uns die Geschichte vom Hananias und von der Saphira anschauen, die den Heiligen Geist und damit auch die Gemeinde betrogen haben, dann sehen wir es, die waren nicht so perfekt. Auch die Urgemeinde war nicht perfekt. Und wir sind es auch nicht. Aber wir werden perfekt gemacht durch Jesus. Oder? Halleluja. Ja, du sagst vielleicht, ja, da haben sie 3000 leider auf einen Tag bekehrt. Aber das war nicht, weil die Urgemeinde so perfekt war, sondern weil es der Herr hinzugefügt hat. So, jetzt sage ich euch ein wenig was von mir. Ich war, ich habe mich so richtig gefreut, wie in in Gale, es in Karstenhaut in entsteht, da eine Gemeinde. Ich ja, war, das hat mich richtig begeistert. Und die Gemeinde da, die ist ja eigentlich das Wichtigste in Gole, Nicht die politische Gemeinde, sondern die Gemeinde von Jesus Christus ist die Wichtigste. Weil die hat Ewigkeitswert. Die politische Gemeinde, das ist nur eine zeitliche Sache. Aber die Gemeinde Jesu, die hat Ewigkeitswert. Und darum sind wir da ganz wichtig. Ich war 18 Jahre war in der FCG Wös in der Gemeinde und habe mich auch dort bekehrt und bin praktisch dort hineingeboren worden. Und dann haben wir bald darauf einen Hauskreis bei uns daheim gehabt und haben auch für die Entstehung einer Gemeinde natürlich gebetet. Und haben auch verschiedene Evangelisationsveranstaltungen gemacht, unter anderem auch pro Christ mit der CGU. Und wie dann die Gemeinde gegründet worden ist, dann hat der Heilige Geist ganz klar zu mir und unabhängig auch zu der Martha geredet, dass das jetzt, diese Gemeinde jetzt unsere Gemeinde ist. Also wir haben einfach eine vollkommene Gewissheit gehabt, dass dies jetzt unsere Gemeinde ist. Dann kann natürlich keiner was will, wenn du eine Gewissheit hast, dann, dann hast du keinen Zweifel, du kehrst daher. Das ist ganz gut, wenn du der Heilige Geist sagst, wo dein Platz ist. Wir haben das auch natürlich unserem Pastor gesagt in Wös, Und dann hat es auch in einem Sonntagsgottesdienst, sind wir dann ausgesandt worden. Dann haben wir natürlich die anderen Gemeindemitglieder gewusst, wir sind jetzt nicht abgefallen, wir kommen nicht mehr, sondern wir sind jetzt da in der Gemeinde, da in Gönig Kirchen. Und jeder Christ hat er seinen sein Platz in der Gemeinde. Und zwar in der Gemeinde, in die der Herr ihn berufen hat. Also der Herr beruft die in der Gemeinde. Nicht, ist nicht, das ist heißt nicht die Gemeinde nehmen, die was du ausgesucht hast, nach deiner. Nach deiner nach deinem Verstand, nach deiner Meinung, ja, die Kinder vielleicht passen für mich oder das, sondern in Sprüche 3,5 steht ja, mit ganzem Herzen vertraut den Herrn, bau nicht auf eigene Klugheit. Ich kann da nicht sagen, welcher Gemeinde die richtige ist für dich. Das kann da nur der Heilige Geist sagen, oder? Und bei uns, uns bei der Mathe und mir, hat uns einfach Einfach, obwohl es in Wös war, sehr super. War so eine coole Gemeinde. Aber, aber der Heilige Geist hat uns gesagt, dies ist jetzt unsere Gemeinde. Ich meine, wir haben natürlich auch dafür bett, dass da in Goliat Gemeinde ist. Aber zuerst haben wir geglaubt, ja, die wird verwös ausgegründet, die Gemeinde. Aber der Herr macht es, nicht wir. Oder? Sagt zu mal Amen. <lacht> ja. Und wenn dir deine Gemeinde jetzt nicht gefällt, wo du dich hier eingestellt hast, dann musst du dich wahrscheinlich einmal selber hinterfragen. Und vielleicht sollst du ja in irgendeinen Dienst involvieren. Du sagst vielleicht, ja, ich brauche keine Ortsgemeinde, BE eh sowieso im Leib Christi im weltweiten, universellen Leib Christi. Aber da muss ich dir anzusehen, warum hat Jesus dann Botschaften an, in der Offenbarung Botschaften an sieben Ortsgemeinden gehabt. Und nicht einfach an den gesamten Leib Christi. Weil jede Gemeinde ist speziell. Jede Gemeinde hat eine spezielle Aufgabe. Eine Gemeinde in Afrika schaut anders aus, das ist wie eine Gemeinde in Goli. oder irgendwo. Jede Gemeinde ist unterschiedlich, aber jeder Christ hat sein Platz in seiner Gemeinde, weil sonst uns Föder Also sogar der Apostel Paulus, das war kein Lonely Ranger irgendwo. Er war Teil einer Ortsgemeinde und zwar der Ortsgemeinde in Antiochia. Und bei seinen Missionsreisen ist er von dieser Gemeinde ausgesandt worden. Also, der hat das nicht alles für selber gemacht. Und Paulus, der hat ja spezielle Offenbarung von der, über die Gemeinde gehabt, sonst hätte er nicht so viel Briefe an die Gemeinden. Er hat Gemeinden gegründet, Ortsgemeinden gegründet und er hat da die Brief, Briefe an die Gemeinden geschrieben. Und wir lesen sehen im Vers 32 ich muss wieder zurück, glaube ich. Gehen. Vers 32 lesen wir, das ist ein großes Geheimnis, aber ich deute es als ein Bild für die Einheit von Christus und der Gemeinde. Also die Einheit zwischen Mann und Frau ist ein Bild für die Einheit von Christus und der Gemeinde. Und Paulus hat da wirklich offenbar einen Kopf drüber. Und ja, und damit die Gemeinde jetzt dort keine Runzeln kriegt, appelliere ich natürlich an die Jugend, da sind eh einige da, bringt euch ein in der Gemeinde, das dauert es ja eh schon. Wir brauchen euch. Wir brauchen die Jungen, weil wir allen, wir haben zwar ein bisschen mehr Erfahrung vielleicht, aber wissen da mal nicht alles kennen wir auch nicht alles. Also die Jungen, die kennen uns alle, was was lernen. Ja. Und ich freue mich schon, wenn und heute zum Beispiel haben machen sie einen super Lobpreis. Das taugt mir, wenn die Jungen einen Lobpreis machen. und mitreißenden Lobpreis. Und ich bin schon gespannt auf eure Predigten. Und vielleicht gründet ihr sogar einen Hauskreis. Oder irgend sowas. Gibt schon, gibt schon. Super, Hauskreis. Aber eine Bitte habe ich noch an euch. Macht eine Bibelschule. Dann habt's ihr ein starkes Fundament im Wort Gottes, auf das, was ihr aufbauen könnt. Das rate ich euch. Ich habe sagt auch gemacht, gleich nachdem ich mich bekehrt habe. Und ich ja, immer nur davon. Es ist einfach, du wirst nicht so hin und her geworfen von irgendwelchen verschiedenen Meinungen. Es gibt ja so komische Meinungen auch im Leib Christi. Und da kannst du wirklich feststehen. Ja, jetzt komme ich ja schon zu meinem Ende. Nicht? Noch nicht? Also zum Predigtende, ja. Der Ber, Bern hat da gesagt, ich will nicht zu lang predigen, weil wir haben heute noch was vor, gell? Ja. ja. fassen wir zusammen: Jesus ist der Bräutigam und wir als Gemeinde sind seine Braut und er liebt uns zur Herrlichkeit. Dann haben wir die herrliche Gemeinde. Wollen wir das erkennen, wie sehr Jesus uns liebt? Dann Erkennen wir die Herrlichkeit der Gemeinde. Dann sind die anderen Sachen, die was uns alle zahlen, nicht mehr so wichtig, oder? Und wir kehren ihm natürlich. Er hat uns erkauft mit, einem, mit dem höchsten Brautpreis. Also wir kehren nicht mehr uns selber, wir kehren ihm. Und dann das Nächste war, wir waschen einander die Füße. Das heißt, wir dienen einander, wir ermuntern uns, wir beten füreinander, wir helfen uns gegenseitig und so weiter. In der Gemeinde ist das voll super. Und das heißt auch, dass du dich in den Diensten, in der Gemeinde involvieren sollst. Das ist wie in der Familie, Du wirst auch alle zusammenhelfen und dann klappt die Gemeinschaft. Und Uli zusammenhelfen, Kloppt. Ja. Gut, gut gesagt, gell? Aber vielleicht sagst du, ich habe keine Zeit. Aber wenn du Jesus zu irgendwas beruft, dann hast du Zeit. Dann gibt er da die Zeit. Und wenn du noch keine Ortsgemeinde hast, dann frag den Heiligen Geist, er hat eine Ortsgemeinde für dich. Und die Jugend, da sagt der Heilige Geist, sei dabei. Sei dabei. Lass dich ausbilden im Wort. Ja, Sind wir jetzt eine herrliche Gemeinde? Am Anfang haben wir das gefragt. Gell? Sind wir jetzt eine herrliche Gemeinde? Ja, <lacht> natürlich. <lacht> Weil dieser wunderbare Jesus, der liebt uns auch, wenn wir nicht so perfekt sein. Darum sind wir herrlich <lacht> und makellos und ohne Runzeln. <lacht> ja. Also diese bedingungslose Liebe, die macht uns schön und herrlich. Und er bewirkt das Wollen und auch das Vollbringen in uns. Halleluja. Danke, Herr. Ja, zum Abschluss singen wir jetzt noch ein Lobpreislied, das heißt No Longer Slaves. Nicht mehr länger Sklaven. Da gibt es einen Reihe drinnen, der heißt, I am no longer a slave to fear, I am a child of God. Ich bin nicht mehr ein Sklave der Angst, ich bin jetzt ein Kind Gottes. Du sagst vielleicht, was ist Kind Gottes, was soll das sein? Kind Gottes. Kind Gottes, sind wir eh alle? Oder doch nicht? Wir sind zwar Geschöpfe Gottes, alle, aber Kinder Gottes sind wir nur durch Jesus. Ja, im Johannesevangelium steht ja, er kam in sein Eigentum, also Jesus, er kam in sein Eigentum, also Jesus war ja ist er aus dem jüdischen Volk, gekommen. Er kam in sein Eigentum zu seinem Volk, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Aber alle, die ihn aufnahmen, denen gab er die Macht, Kinder Gottes zu sein. Allen, die an seinen Namen glauben. Also wenn du an Jesus glaubst, dann bist du ein Kind Gottes. an du glaubst. Wenn du jetzt darin bist und sagst, ja, ich weiß nicht genau, ob ich, die, ob ich ein Kind Gottes bist oder nur ein Geschöpf Gottes, äh, wenn du die Gewissheit hast, dass du gerettet bist, dass du Jesus in deinem Herzen hast, dann bist du ein Kind Gottes. Ich möchte die Möglichkeit geben, wann jemand dies nicht sagen kann, wann er Jesus noch nicht in seinem Herzen hat, wann er noch in die falsche Richtung unterwegs ist. In der Bibel steht, man kann Busse tun. Und Busse, weißt, was Busse heißt, das heißt Umkehren. Busse heißt nicht irgendwelche religiösen äh, Übungen zu machen, sondern Busse heißt einfach nur Umkehr. Umkehr zu Jesus. Er ist der Weg, er ist die Wahrheit und er ist das Leben. Auf diesem Weg. Wenn wir auf diesem Weg sind, dann sind wir gerettet. Und das müssen wir ihm, es steht eben, ich habe erst gerade gesagt, dem Johannes allen, die ihn aufnahmen. Also wir müssen Jesus aufnehmen. Wenn du ihn zu dir, dann musst du ihm das sagen. Und darum steht auch im Römerbrief, Kapitel 10, Vers 9 steht, wer mit dem Mund bekennt, Jesus zu seinem Herrn bekennt und im Herzen glaubt, dass er von den Toten auferstanden ist, der ist gerettet. Also wir müssen auch das mit dem Mund bekennen. Wir müssen Jesus einladen in unser Herz. Wenn du das ja noch nicht da hast, dann kann ich mit dir beten. Ich möchte, dass jetzt alle die Augen schließen, keiner schaut einmal da und wenn du das bist, dass du Jesus jetzt in dein Herz einladen willst, dann gib mir bitte ein Zeichen mit der Hand, damit ich weiß, für wen ich beten soll. Also es sind glaube ich alle da herinnen, haben das schaut da, haben schon Jesus in ihr Herz aufgenommen. Das heißt, wir sind unter uns. Danke, Hannes, dass du jetzt das Club man spielst.